0: Come
1: Buenos días a los hermanos de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios y buenos días a aquellos amigos que se conectan eh, con nosotros en esta mañana por medio de Facebook o por medio de YouTube. Este es el día que ha hecho el Señor para exaltarle y para escuchar su palabra predicada. Eh, no que durante la, se la semana no sean otros días donde podamos adorar al Señor, pero este es un día especial donde eh, acordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana. Eh, donde los hermanos allí en la iglesia primitiva se, se reunían. En lugar de reunirse los sábados, como hacía la sinagoga, la iglesia cristiana empezó a reunirse los domingos, porque fue el día eh, que Jesucristo se levantó de la tumba. Y habiendo dicho eso, yo quiero que busquen conmigo, por favor, en la palabra del Señor, que puedan, por favor, buscar en eh, Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Eh, voy a estar leyendo eh, los versículos del 5 al 6. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo Qué privilegio hermanos que tenemos nosotros en este lado de la eternidad eh, eh, que Dios ha hecho eh, se ha revelado por medio de su hijo eh, a su debido tiempo y hoy conocemos su nombre conocemos su obra conocemos lo que ha hecho por nosotros a todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos puesto fe en esa obra perfecta, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa es la quien adoramos, esa es la quien exaltamos y quien vamos a rendir honor y honra en esta mañana por medio de las alabanzas y por medio eh, de la predicación. Eh, ya estamos en el último trecho del libro de Job. Hoy es el último sermón del libro de Job y espero que usted sea eh, de bendecido. Y esperamos que usted haya sido eh, bendecido verdad, por, por los sermones pasados y que también hoy pues eh, sea alentado y edificado por medio de esta palabra. So, que oremos en esta mañana para comenzar nuestro tiempo de, de cánticos al Señor. Padre, te damos las gracias porque en esta mañana tenemos la esperanza puesta totalmente en ti. Eh, Señor... Eh, Sabemos que hemos estado unas 10, 11 semanas conectados por estos medios y no hemos querido dejar, aunque sea por estos medios tecnológicos, conectarnos con los hermanos que puedan recibir la palabra predicada, que puedan adorar en su casa. Señor, aunque no es la manera típica que lo hemos de hacer, pero señor, eh, no obstante, hemos sido edificados porque tu palabra no torna tras vacía y bendice nuestras almas y mucho más cuando nos apunta a este Jesucristo hecho hombre se encarnó por nosotros a él es quien adoramos en esta mañana y espero que tú bendigas a mis hermanos que están conectados eh, Señor, no sé cuáles puedan ser sus cargas sus situaciones, que tú les bendiga que tú les fortalezcas en esta mañana reconociendo que ya esto está pronto a terminarse y pronto estaremos de vuelta para adorar como una congregación junta, los santos adorando tu nombre, Señor. So que gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ador, adora el Señor junto conmigo.
0: Yeah. yeah. Jesús quien por siempre vivirá y en sus manos por su amor Por siempre vira. Quien por siempre vira. Quien por siempre vira.
2: Oremos, mis hermanos, en esa mañana. Padre Santo, te atribuimos Dios toda la gloria Debida a tu nombre en esa mañana Te alabamos, oh Dios Porque en tus justos juicios Y en tu paciencia, Señor Tú muestras tu sabiduría que es perfecta A lo largo, Señor, de todas las escrituras Nosotros, nosotros podemos ver que es por tu voluntad Y por tu palabra, Señor Que toda la vida y que toda la creación existe Señor Jesús es por tu vida, es por tu muerte, es por tu resurrección Y por tu fiel obediencia que el Padre Señor ha redimido y redime a los que son tuyos Espíritu Santo es por tu obra que los corazones de los hombres se vuelven hacia el Padre Y ahora pueden ser capaces de glorificarte De manera que oh Señor en esa mañana Dios nuestros corazones cantan tus alabanzas porque, Señor, Tú eres toda la fuente de toda justicia, de toda paciencia y de verdadera sabiduría. Pero, Padre, en esta mañana también, al considerar, oh Dios, nuestro pecado, lamentamos, Señor, lo, lo poco que te oramos para que el pecado no reine en nuestros corazones. Lo poco, Señor, que clamamos a Ti para que nos des fuerza para poder resistir el pecado en nuestras vidas. Padre, también traemos en esta mañana nuestros corazones ante ti, llenos de maldad, llenos de egoísmo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, y por su sangre, Señor, derramada a nuestro favor, te pedimos, Señor, que escuches nuestra oración. Ten piedad, Dios, de nosotros. Perdónanos, Señor. Límpianos y cámbianos, Señor. También en esta mañana, Dios, te queremos pedir por nuestro evangelismo intencional, danos Señor pasión por los perdidos Señor, perdónanos Dios por nuestro egoísmo de no querer compartir o de no compartir Señor el tesoro más valioso que existe Señor y que podamos tener que es el Señor Jesucristo, ayúdanos Señor que no pongamos excusa a las situaciones la que vivimos para no compartir tu mensaje Señor, Padre también te pedimos en esa mañana Señor por los que están dirigiendo Señor nuestra convención te pido, Señor, que tú les puedas dar sabiduría, que tú les puedas dar ánimo, Señor, para poder seguir sirviendo, Señor, sirviendo, Señor, a las iglesias alrededor de la isla en esos tiempos, Señor, de dificultad. Ayudo a que puedan dar, Señor, las recomendaciones y las cosas, Señor, que sean necesarias para poder servir mejor a las iglesias y que las iglesias, Señor, podamos servir mejor, Señor, a nuestros asistentes y a nuestros miembros, Señor, de nosotros. Así también, Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana por nuestros pastores... y por los pastores de la isla, Señor... que podamos, Señor... velar, Señor, por nuestro testimonio... pero también que podamos cuidar, Señor... del rebaño y de la grey... que podamos estar alerta, Señor... y que podamos tener una actitud de siervos... y de sacrificios... te pedimos, Señor, aún más... que en ese tiempo, Señor... podamos buscar servir, Señor... a las ovejas que Tú nos has dado... nos has dejado a cargo, Señor... de la mejor manera... Y utilizando, Señor, los medios para que podamos hacer esto, Dios. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, servir, servir Señor, a las ovejas. Que tú, Señor, has derramado su sangre por ellas, Señor. Y todo eso, Padre, en esa mañana, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.
0: Siempre de...
3: Dios te bendiga iglesia en esta mañana semana número 11 que estamos transmitiendo este sermón pero luz se ve al final del túnel y si así Dios lo permite este es el último sermón que predico desde mi casa la semana que viene el doctor Owen Strang estará predicando y trayendo la palabra y el domingo 7 de junio esperamos con ansias estar de regreso en el Miramar Event Center para que a las 11 de la mañana podamos cantar Orar, recibir su palabra y celebrar la cena del Señor con todas las medidas de seguridad. Más adelante estaremos proveyendo información sobre el mismo. La semana pasada dejamos a Job anonadado por la grandeza y la majestuosidad de nuestro Dios en ese viaje que él le hizo y lo llevó a través de la creación. Y Job fue confrontado con las preguntas que por ignorancia o por necedad hizo cuestionando la justicia la sabiduría y los propósitos de Dios y vimos en Job capítulo 42 versículo 1 al versículo 6 que él expresa un profundo arrepentimiento pero hay algo importante que debemos considerar al momento de Job arrepentirse Todavía su salud estaba quebrantada. No había recibido ninguna remuneración de parte de Dios por las pérdidas que tuvo. Sin embargo, sí hubo un cambio en su corazón. Y eso es lo que yo quiero que repasemos en esta mañana. Antes de entrar de lleno al cierre y la conclusión de este libro. Leamos nuevamente... Job capítulo 42 versículo 1 al versículo 6 Job capítulo 42 versículo 1 al versículo 6 Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Entonces Job respondió al Señor y dijo Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no sabía Escucha ahora y hablaré Te preguntaré y tú me instruirás He sabido de ti solo de oídas Pero ahora mis ojos te ven Versículo 6 Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Si alguno todavía se está preguntando, pero de qué tenía que arrepentirse Job. Bueno, yo creo que la manera en que el pastor Charles Purgeon lo presentó en su sermón, Job entre las cenizas, nos podría ayudar. Él dice que Job se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento que Job se arrepintió de su deseo de morir que Job se arrepintió de sus quejas y de sus desafíos contra Dios y que Job se arrepintió de haber caído en la desesperanza así que cerramos la semana pasada viendo que, de, que el reconocimiento que llevó a Job al arrepentimiento vino como consecuencia de entender tres verdades la soberanía absoluta de Dios la infinita sabiduría de Dios y la autoridad absoluta de Dios hoy para concluir esta serie y este libro vamos a ver la respuesta que Dios hace a lo que Job dijo y al arrepentimiento que expresó. Así que vamos a leer desde el versículo entonces 7 al 17. Yo voy a orar para pedir la asistencia del Espíritu y desempacamos y explicamos y aplicamos este texto en esta mañana. Job capítulo 42, versículo 7 al versículo 17. Y sucedió que después que el Señor Habló estas palabras a Job El Señor dijo a Elifaz de Manita Se ha encendido mi ira contra ti Y contra tus dos amigos Porque no habéis hablado de mí lo que es recto Como mi siervo Job Ahora pues tomad siete novillos Y siete carneros Id a mi siervo Job Y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y elifaz de Manita, y Bildad suita y Sofar Naamita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y el Señor aceptó a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo catorce mil ovejas y seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó a la primera gemina a la segunda Cesia y a la tercera Queren Apuc. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta cuatro generaciones. Versículo número 17 Y murió Job anciano y lleno de días. Oramos, Padre Hemos alabado tu nombre Hemos reconocido que estamos delante de tu presencia Pero que también tu presencia está en nosotros Y te rogamos en esta mañana Que tú bendigas la exposición de tu palabra Que tú puedas Espíritu Santo predicar un mejor sermón Del que yo puedo predicar Y que tú hables a nuestras vidas A través de tu poderosa palabra no tomes en cuenta hoy mis pecados, perdóname. Y háblale a tu pueblo. Y si es tu voluntad, trae de muerte a vida a los inconversos. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo no sé si a usted le parece interesante y le resulta curioso que cuando leímos del versículo 1 al 6, ahí en el capítulo 42, Vemos que Job le responde al Señor en arrepentimiento Y lo que hemos visto en el transcurso del libro son intercambios, ciclos de conversaciones Esperaríamos que en el versículo 7 Dios le hablase directamente a Job después de Job arrepentirse Pero eso no es lo que hace Dios Sino que Job se, eh, Dios se dirige a Elifaz el jefe de los tres amigos, Al mayor. Al que habló más. Y los reprende. Y usted ve desde el versículo 7. Al versículo 10 parte alta. Que Dios va directo a Elifaz. Y le dice. Mi ira se encendió contra ti. Porque no habéis hablado de mí. Lo que es recto. Güey, güey, güey. ¿Cómo que no hablaron lo que es recto? Si el Pastor Marcos nos enseñó Que la acusación que ellos dieron De una manera u otra fue bien intencionada Tratando de buscar una explicación al sufrimiento de Job Y de una u otra manera dijeron algunas cosas con sabiduría Pero no olvide lo que aprendimos con el Pastor Marcos Que la aplicación de ellos fue errónea Y para mí es importante Iglesia que usted entienda esto una mala aplicación de la palabra de Dios es tan incorrecta como una mala interpretación. Una mala aplicación de la palabra de Dios es tan incorrecta como una mala interpretación. Ellos aplicaron algunas verdades que ciertamente eran correctas de quién era Dios, pero las aplicaron erróneamente a Job. E interpretaron otras cosas que ciertamente eran erróneas. Ellos apuntaron a que el sufrimiento en la vida de Job era causado por algún pecado. Así que Dios no solamente los corría a ellos, sino que reivindica a Job ahora diciendo que si sí, Job habló correctamente sobre él. Y yo sé que algunos se pudiesen confundir porque vimos en el capítulo 38 que Dios comenzó su discurso contra Job diciendo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Cómo es que ahora Dios dice que Job habló correctamente? No se confunda, tranquilos, quietos. Lo que Dios está refiriendo cuando habla con Elifaz es que entre en ese círculo. E intercambio de discursos Primero Algunos de los principios Que ellos esbozaron Probablemente eran correctos Pero no aplicaban a Job Número dos La ley de la retribución Que ellos presentaron No era correcta No siempre a los buenos Le pasan las cosas buenas Y no siempre a los malos Le pasan las cosas malas Número tres Ellos se equivocaron al señalar que lo que había sucedido a Job era causa de un pecado en la vida de él. Porque no solamente el autor, sino Dios le presenta a Satanás en dos ocasiones. A un hombre que es intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y número cuatro, Dios no necesita abogados ni tampoco intérpretes y por esa razón no solamente Dios corrige a esos tres amigos, sino pseudo amigos, supuestos amigos como dijo el pastor Marco, sino que reivindica a Job y sabe lo que nos muestra el texto, es que Dios no solamente los corrige, sino que también los humilla, porque le pide, le exige y le, les demanda a ellos que vayan y ofrezcan holocaustos, sacrificios para expiación y perdón de sus pecados. Pero que vayan a Job y que Job fungiese como el sacerdote, como el mediador. Que no solamente reciba ese holocausto, ese sacrificio, sino que ore ante Dios por ellos. De la misma manera que él oraba, intercedía y ofrecía sacrificios por sus pecados hijos, Dios ahora le dice a ellos, vayan a donde Job, y Job intercederá, y orará por ustedes, y yo escucharé el clamor de él, la intercesión de él, ¿por qué?, porque él ha hablado lo correcto sobre mí, y yo quiero que, y yo espero que usted se imagine la escena por un momento, estos hombres que catalogaron a Job de pecador por lo que le había sucedido, ahora estaban siendo extremadamente humillados al tener que ir y presentar sacrificios ante ese hombre que iba a interceder, a mediar entre ellos y Dios. Así que aquí vemos otra vez que Job es tipo y sombra de Cristo Él viene a interceder por instrucciones de Dios Por aquellos que le hicieron mal Por aquellos que lo acusaron de pecador Por aquellos que fueron sus detractores Esto nos recuerda a Jesús en Lucas capítulo 23 versículo 34 Padre perdónalos porque no saben lo que hacen pero es interesante porque en esa escena hasta el versículo 10, parte alta, vemos que cuando Job intercede por ellos, Dios no solamente acepta la oración de Job y perdona a sus amigos, sino que nos dice el versículo 10, parte alta, que Dios restaura el bienestar de Job. La English Standard Version dice. Que le restauró la fortuna a Job. Por un lado. Humilla a los amigos. Por otro lado. Reivindica a Job. Y muestra misericordia y perdón y gracia a esos amigos. Y restaura a Job Y de la parte baja del versículo 10 Hasta el versículo 17 Entonces nosotros comenzamos a ver Cómo se ve esa reivindicación Esa restitución que es el título de este sermón ¿Qué hace Dios con Job? El versículo 10 parte baja El versículo 12 y el versículo 13 nos dice, en el versículo parte baja del 10, específicamente nos, nos, nos enseña y nos muestra que el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído: de 7 mil ovejas a 14 mil ovejas, de 3 mil camellos a 6 mil camellos, de 500 bueyes a mil bueyes de 500 asnas a mil asnas de haber perdido diez hijos siete hijos y tres hijas Dios le da siete nuevos hijos y tres nuevas hijas y no solamente eso sino que en el versículo 11 nos muestra que los hermanos las hermanas los conocidos y los amigos de Job regresan a donde Job y lo consuelan. Y es interesante como dice el versículo 11. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él cada uno le dio moneda de plata y cada uno un anillo de oro en otras palabras y usted se puede estar preguntando pero cómo que los amigos los hermanos regresaron de cuando se fueron en Job capítulo 19 versículo 13 y versículo 14 vemos a Job haciendo esta expresión el alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos se han olvidado pero ahora cuando Dios los restaura ellos regresan y no solamente lo consuelan sino que lo bendicen económicamente así que Dios no solamente le da el doble de las posesiones que él tenía no solamente le da 10 nuevos hijos herencia. No solamente regresan sus hermanos, sus amigos y lo bendicen económicamente, sino que también dice el versículo 15 que sus hijas eran como las mías, las más hermosas del oriente. Y los tres nombres que nos dan esos versículos es una muestra de que el, los significados de esos nombres, ellas no necesitaban adornarse con nada más porque eran sumamente hermosas. Y concluye en el versículo 15 en la parte baja, cuando habla de que las hijas eran las más hermosas, diciendo que la herencia que típicamente se le daba solamente a los hijos varones como Job tenía tanta abundancia por lo que Dios le había dado le fue otorgada también a las chicas las tres hijas recibieron herencia de sus padres lo que era inusual en la época versículo 16 y versículo 17 concluye este libro indicándonos el autor que Job vivió 140 años lo que era la edad típica de los patriarcas que disfrutó no solamente de descendencia hasta la cuarta generación o sea, hijos, nietos bisnietos, tataranietos sino que recibió y disfrutó de riquezas y sobre todas las cosas de una larga y bendecida vida yo no sé usted, pero en el versículo 17 cierra diciéndonos que él murió anciano y lleno de días. Pero por 42 capítulos yo no veo en ningún momento que el autor o Dios o Job recibió, explicó, nos dejó evidencia de que le contestaron la razón de su sufrimiento. Pero sin duda, aunque no hubo una respuesta del por qué vino el sufrimiento, sin duda valga la redundancia y lo quiero reafirmar, sin que nos quepa la menor duda, el texto es claro, que Dios le mostró a Job, y Job entendió, que Dios estaba con él, en medio del sufrimiento, y por lo tanto, al ver su grandeza, se dio cuenta quién era él, y pudo glorificar a Dios. La semana pasada pudimos haber cerrado este libro y esta serie diciendo Job se arrepintió en polvo y ceniza. En otras palabras, Job reconoció que, él era, que Dios es Dios y él no. Y alabó a Dios y se arrepintió por su ignorancia y por su necedad. Pero Dios no dejó la historia ahí. Dios nos muestra que después del sufrimiento y de la prueba de Job, Dios bendijo a Job con el doble. Su postrero estado fue mejor que el primero. ¿Cómo aplicamos estos 10 versículos, este cierre, este capítulo y lo que hemos visto hasta ahora? A nuestras vidas Déjeme ver si usted puede si, esta, si este ejemplo lo puede ayudar Una de las grandes Y quizás pocas derrotas Que ha sufrido los Estados Unidos de América Fue en la guerra de Vietnam Los americanos lucharon Contra lo que se denomina, denominó un enemigo invisible. Los vietnamitas crearon túneles debajo de la tierra y los habían preparado para su enfrentamiento contra los franceses, pero le sacaron ventaja contra los americanos y eventualmente los derrotaron. Pero el punto es que los americanos reconocieron que llegó un momento en que estaban luchando con gente y con algo que ellos no podían ver. Se convirtieron en un enemigo invisible. Al COVID-19 se le ha llamado por los pasados tres meses un enemigo invisible que ha afectado al mundo, pero no han podido ver de dónde sale y cómo lo pueden detener. ¿sabe qué? Job pudiese haber sentido lo mismo, que lo que le sucedió y se extendió por meses y quizás años, era una lucha contra algo que él no podía entender y que no podía ver. Pero como dijimos en el primer y en el segundo mensaje, yo espero que no hayas olvidado esto, Job desconocía que lo que estaba sucediendo aquí en la tierra tuvo un origen en el cielo y aunque ciertamente en medio de esa guerra invisible de la que él estaba siendo víctima él desconocía las razones al Dios que le servía estaba en control absoluto de esa batalla y de esa guerra. Y eso es algo que los creyentes debemos aprender de este libro. El relato, la historia del sufrimiento. Que experimentó Hope. Desde el inicio. Y aun cuando por el rigor de la prueba lo sacudió y lo puso a dudar. Al final él pudo recordar y descansar De que aunque él no veía Y aunque él no entendía Lo que estaba sucediendo Y no tenía una explicación del por qué Él sabía que Dios estaba en control Que Dios estaba trabajando Y que Dios sabe lo que hace aunque Job estaba en medio de una guerra invisible, esa guerra invisible ayudó a que el orgullo fuera exterminado de la vida de Job mediante el colador del sufrimiento. Se corrigió una mala teología de unos necios amigos la hermandad y la amistad regresó restaurada y purificada. Y el honor del nombre de Dios fue vindicado contra las acusaciones de Satanás. En medio de esa guerra invisible para Job, Dios estaba en control, purificó a Job y no solamente a eso sino que quedó a Satanás avergonzado y expuesto como un mentiroso y quedó humillado porque él garantizó que si Dios quitaba la bendición y la posesión y la salud de la vida de Job, él le maldeciría, pero eso no sucedió. Por lo tanto, Job fue purificado Satanás expuesto Y Dios glorificado Dios no solo restauró la salud de Job Sino que le duplicó todo lo que le había quitado Es por eso que el autor nos dice Que el postrer estado de Job Fue mejor que el primero Y es mi oración Créame que es mi oración y yo sé que la de los otros pastores, que el Señor nos haya concedido la gracia durante las pasadas seis semanas para aprender que mientras su camino puede ser diferente al nuestro y sus pensamientos pueden ser diferentes a los nuestros, aún así sus caminos son más sabios que los nuestros. Y sus propósitos son mejores que los nuestros. Y que Él tiene misericordia. Y ofrece gracia. Y sostiene. A aquellos que en medio del sufrimiento. Demuestran que le aman. Dios va a quitar la prueba. Cuando Él así lo determine. Y un día antes. Ni un día después, usted y yo tenemos que aceptar esa verdad. Y probablemente vendrán pruebas que nunca entenderemos la razón, pero siempre podemos confiar. Y, y espero que usted haya aprendido que la prueba no durará para siempre. Posiblemente no veamos que dure para siempre desde este lado de la eternidad Pero desde el otro lado de la eternidad se nos ha, asegura, ha asegurado A los que estamos en Cristo y a los que somos de Dios Que no durará para siempre El Dios que restauró, restituyó y reivindicó a Job Lo hace también con sus hijos en el horno del sufrimiento este libro se pudiese resumir Como lo dijo Santiago en el capítulo 5 versículo 11 Mirad que tenemos por bienaventurados A los que sufrieron, ¿Sufrieron? Habéis oído de la paciencia de Job Y habéis visto el resultado del proceder del Señor Que el Señor es muy compasivo Y... Misericordioso En medio de esa guerra Invisible para nosotros Dios Se hace visible Porque está presente Aunque nuestros ojos No lo puedan ver Así que para concluir Este sermón Este mensaje Y este libro y esta serie Yo quiero que Tú y yo salgamos con esta convicción Y en mi oración que podamos salir con esta convicción. Todos tenemos acceso al Dios de Job. Yo no sé usted. Pero una de las cosas que más me llama la atención de este libro. Es el versículo 7. El versículo 8. Y el versículo 9. Porque cuando Dios. Corrige. A los tres pseudo amigos de Job y les llama al arrepentimiento mediante el ofrecimiento de sacrificios de holocaustos, les dice que vayan a Job para que Job intercediera por ellos. Es interesante que no vemos a ninguno de los tres cuestionando, pero ¿cómo vamos a ir a donde Job? Si mira, ¿no te recuerdas que nosotros le señalamos porque él estaba acusando a ti, o porque él había cometido un pecado?, no, ellos hicieron lo que Dios les mandó Pero a mí también me resulta curioso Que en el versículo 7, versículo 8 y versículo 9 Job cuando recibe la orden de parte de Dios No cuestiona a Dios Job pudo haber dicho No, wey, 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 para nada Yo voy a interceder contra los que me hicieron daño para nada yo voy a interceder por los que hablaron mentira de mí para nada yo voy a, a mediar contra aquellos que me acusaron injustamente no vemos a Job, a un Job obediente que luego de, de tener una experiencia con Dios de experimentar la grandeza y glorificar a Dios por quien él era él va a y ora, media, e intercede por aquellos amigos. Y esa acción permitió que Dios los perdonara. Ustedes están diciendo, pero ¿qué es lo que le impresiona a Pastor Félix? Que es jo, una sombra y un tipo de lo que Cristo hizo por usted y por mí el Dios encarnado vivió habitó entre nosotros murió recibió la ira de Dios y resucitó por aquellos como usted y como yo que no solamente hemos pecado contra Dios sino que hemos dicho y hecho cosas que son contrarias a lo que él ha establecido. Y en vez de Dios desatar su ira. Sobre Félix Cabrera y sobre ti. Desató su ira. Sobre su hijo. Quien voluntariamente. Vino. Y recibió la ira de Dios. Para que mediante su muerte. Y su sacrificio. Y eventual resurrección. Usted y yo. No solamente recibiéramos su justicia, el perdón de pecados, sino también salvación y vida eterna. Cristo fue el mediador. Cristo tomó tu lugar y mi lugar y recibió lo que nosotros merecíamos para darnos lo que no merecíamos. Y no solamente Por su sacrificio y resurrección Tenemos perdón Salvación Y vida eterna Sino que antes de ascender al Padre Y prometer que regresaría A hacer todas las cosas nuevas Nos aseguró y nos dejó Su Espíritu Santo El Consolador Para que en medio de la prueba Del sufrimiento Del día malo Supiéramos que Dios estaba en medio de nosotros. Cristo también nos dejó a un consolador para que en el medio del sufrimiento experimentemos seguridad, paz y confianza de que Dios está con nosotros. Es por eso, por la obra de Cristo, que usted y yo podemos tener acceso al Dios de Job. Charles Spurgeon lo dijo así. Es mediante Cristo que tenemos al Dios de Job. Aunque no hemos llegado a tener la riqueza de Job. Ni tampoco probablemente nos hundiremos en su pobreza. Aún así existe el mismo Dios sobre nosotros. Si estamos en lo alto y estará el mismo Dios con sus eternos brazos. Si somos llevados bajo Y lo que el Señor hizo por Job Hará por nosotros No precisamente dice Spurgeon de la misma forma Pero sí en el mismo espíritu Y con un diseño similar Amigo, si tú no estás en Cristo Hoy es el día de salvación No hay necesidad de seguir luchando solo el pecado que te ha separado de Dios Y que te tiene en medio de este sufrimiento Amargado, triste y sin esperanza Si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y en fe El pecado será perdonado Yo no puedo garantizarte que el sufrimiento se irá Desde este lado de la eternidad Pero sí yo puedo garantizarte que las palabras del autor del libro de Job, son una realidad porque han sido una realidad en mi vida, lo serán en tu vida. Tu postrer estado será mejor que el primero, de este lado o desde el otro lado de la eternidad. Es por eso que mi invitación para ti en esta mañana es que reconozcas que eres un pecador, que has hablado lo que no conocías de Dios. Que te arrepientas de los pecados que has pensado, dicho o actuado. Y que reconozcas que Dios se hizo hombre en la figura de Cristo. Y que Él vivió la vida que tú no vas a poder vivir. Y que recibió la muerte que tú y yo merecíamos para darnos. No solamente perdón, salvación y vida eterna Sino para estar con nosotros En medio del sufrimiento Para que tú puedas decir Y nosotros podamos decir Que sufrir para los hijos de Dios Nunca es en vano Que el Señor nos ayude A todos los que hemos escuchado Y estudiado por las pasadas semanas Este libro Lo que los pastores Hemos experimentado una bendición, una esperanza, un descanso y una confianza que el Dios dejó a través de su Hijo Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo está en medio de nosotros en esta pandemia y en cualquier situación que la vida traiga o que la vida quite. El que tenga Oídos para oír Ha sido mi oración Y es mi oración Que haya escuchado La bendita palabra de Dios Y que responda Oremos Padre gracias Por el poder de tu palabra Por el ejemplo de Job Pero la muestra tan grande Que este libro No se trata de Job Se trata de ti Gracias porque purificaste a Job y le diste una probadita a Satanás. De lo que venía a ser. El gran mediador que es Jesucristo. No solamente a recibir tu ira. Para perdonar nuestros pecados. Sino para garantizar su derrota. Y que un día. Ese Cristo vendrá. A reinar por siempre. Y a hacer todas las cosas nuevas. Por eso. Tus hijos y tus hijas podemos descansar y estar seguros que en medio de este sufrimiento tú nos purificarás, tú lo harás, nos harás mejor, tú nos darás la fuerza porque tú estarás con nosotros y lo has prometido por siempre. Pero también porque a través de este libro y por la enseñanza que hemos aprendido hemos podido ver que ese mediador Jesucristo está llamando hoy al que está de espaldas a ti al arrepentimiento y a la fe en él oh señor fortalece a tu pueblo y salva a los perdidos y que los que somos miembros de la iglesia bautista ciudad de dios no solamente hoy seis semanas después estemos más fortalecidos sino que también más comprometidos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, que la esperanza de este mundo es ese Señor Jesucristo. Guárdanos, cuídanos y ayúdanos a no olvidar lo que hemos aprendido y a ponerlo por práctica. Te damos gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes iglesia hoy, mañana y siempre. Nos vemos el próximo domingo.
1: Félix, gracias por la palabra eh, que nos ha traído aliento y consuelo en esta mañana. Verdaderamente, eh, esta travesía por el libro de Job ha sido una bendición para mi vida y yo espero que también haya sido de bendición a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios y a aquellos amigos que se han conectado con nosotros por estos medios. Eh, ciertamente, eh, como vimos este final, eh, Job se arrepintió, el Señor lo perdonó y, y Job también sirvió de intermediario para sus amigos, eh, que todo el mundo estará diciendo, pero, pero ¿qué pasó? Esto parece como una película, ¿por qué Job eh, eh, tiene que ser el intermediario de ellos? Por eso yo creo que el autor eh, de Job nos está mostrando cómo eh, el mismo Job apunta a nuestro Salvador y apunta a nuestro mediador. Que necesitamos un mediador que nos rescate. Pero también Job necesitaba un mediador también. De igual forma, como vimos semanas pasadas, eh, el libro le dijo que necesitaba un mediador. Y el mismo Job había pedido a alguien que, que pudiera apelar al caso eh, de Job para que pudiera eh, ser justificado. Y sabemos que eh, Dios lo perdonó. No por lo bueno que él era, pues sabemos que se arrepintió. Pero Dios lo perdonó porque Dios sabría que en el futuro él, él enviaría a un salvador que perdonaría los pecados de todos aquellos que ponen su esperanza y su fe en este Cristo. Y así mismo cuando Job se arrepiente, ¿cómo es que Dios pasa por alto sus pecados? Si no es porque él está reconociendo que en el futuro habrá un salvador que habrá cubierto los pecados de Job. So que hermanos, no fue... Eh, porque Job hizo nada bueno, mire cómo Dios eh, restituyó todo lo que Job tenía y aún le dio más, eh, sería por lo bueno que era Job, pues ya vemos que no fue por eso, pues él se tuvo que arrepentir también, pero vemos que todo lo que Dios da, lo da por gracia y, y misericordia, so que eh, gracias Pastor Félix por, por su trabajo en exponernos este sermón y esperamos que todos hayan sido edificados de la manera como así mismo yo, yo fui edificado. Gracias al Señor por su palabra. Y antes de irnos, me gustaría que compartiéramos unos anuncios. Tenemos algunas instrucciones que queremos darles. Eh, eh, quiero recordarles eh, que mañana lunes tenemos como de costumbre la Escuela de Padres, que se transmite por Facebook y por el canal de YouTube a las 10 de la mañana. Un tiempo muy bueno eh, de edificación en el tema de la paternidad, ¿verdad? Eh, también eh, queremos anunciar el próximo miércoles nuestro tiempo de estudio bíblico, estamos siendo edificados y estamos creciendo en lo que es una comunidad sobrenatural, una comunidad eh, eh, bíblica y estamos siendo edificados con la palabra todos los miércoles. También queremos anunciar el tiempo de las mujeres, verdad el discipulado de las mujeres que se lleva a cabo todos los jueves con nuestra hermana Denis Cabrera. Cualquier, eh, cualquier información adicional que necesite comuníquese con ella eso se lleva a cabo todos los jueves a las 7 de la noche también por, por eh, zoom también queremos acordarles que hemos comenzado una serie temporera en el eh, por radio redentor los viernes a las 8 de la noche eh, a la luz de su palabra edición especial eh, donde se está transmitiendo justamente eh, los sermones de Job que se han estado predicando eh, cada domingo en la mañana también el sábado, eh, nuestro tiempo de costumbre en a la luz de su palabra, ¿verdad? El programa radial también los sábados que se lleva a cabo a las 5 de la tarde, donde se están transmitiendo todos los sermones que se predicaron en la iglesia eh, de los hechos de los apóstoles. Eh, también, hermanos, queremos, no quiero dejar de anunciarles eh, la conferencia de hombres, que es el 30 de mayo por Zoom también, ya que está es la auspicia de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur, eh, eh, Acuérdense a su esposo algún amigo eh, algún compañero, no tiene que ser creyente puede ser no creyentes también que se puedan conectar por esta conferencia el 30 de mayo eh, mis hermanos, esta conferencia es totalmente gratis no hay que pagar nada pero sí requiere una registración eh, le, le apunto a la página eh, de la convención de Iglesia Bautista del Sur eh, de Puerto Rico de Facebook allí encontrará el enlace para poder eh, registrarse y el enlace también para el 30 de mayo por Facebook y por YouTube para poder eh, verlo en vivo. Hermanos, y tengo muy buenas noticias. Ya la gobernadora ha dado órdenes de que la Iglesia de Jesucristo puede volver a reunirse como una sola congregación. Nuevamente eh, dieron órdenes para ya, eh, aunque comenzando hoy se podía, pero nosotros, la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, los pastores hemos estipulado que vamos a regresar al Miramar Ben Center el 7 de junio. El 7 de junio será el día de regreso eh, que estaremos en el Miramar Ben Center. Eh, de costumbre a las 11 de la mañana, pero llegue un poco antes de las 11, eh, ya que pues, vamos a seguir unos protocolos de seguridad estipulados por la ley que debemos de seguir ¿verdad? para evitar eh, un, un punto de contagio. Eh, si usted entiende que está afectado de salud, o, su, o si su edad de alguna forma le impide eh, o le da algún temor de poder contagiarse, le pedimos que se quede, al menos ¿verdad? que tenga eh, alguna eh, situación de enfermedad. Eh, so que a los demás hermanos que puedan llegar, eh, de costumbre vamos a estar allí el 7 de junio. Queriendo decir que entonces el 31 de mayo será nuestra última transmisión por Facebook y YouTube. El 31 de mayo, o sea que es el domingo que viene, será la última transmisión. No espere en, en, en su casa, en, en su asiento, en su mueble el 7 de junio. Que haya eh, eh, un tiempo de la palabra porque no lo va a encontrar. Llegue hasta el Miramar Event Center para allí adorar a Dios juntos. Y gracias a Dios que el Señor hasta aquí nos ha traído esperemos que la curva siga aplanando verdad como se ha dicho para que no tengan que cerrar nuevamente y podamos reunirnos como iglesia adorar al señor y nuevamente tomar de los elementos del privilegio de poder tomar la santa cena como congregación como iglesia juntos pues ese es el propósito eh, de hacer la santa cena hacerlo como una comunidad bíblica so que okay, hermanos eh, hasta aquí los anuncios hasta aquí este tiempo Espero que ustedes hayan sido edificados en esta mañana. Ore conmigo. Padre amado, yo te agradezco este tiempo que tú nos has regalado. Esperamos que los hermanos hayan sido edificados por medio de tu palabra. Y si hay algún amigo o amiga conectada que no te conoce, Señor, pedimos por medio de tu espíritu que le convenzas de pecado y los traigas al arrepentimiento. Y aquellos hermanos que son creyentes, que, que podrán estar luchando con alguna enfermedad o, o que se están preguntando en esta época tan difícil. ¿Cómo es que tú obras, Señor? que Espero que ellos hayan visto por medio de tu palabra que tú usas todas estas cosas para tus propósitos. Y que nosotros debemos de obedecerte y que debemos de adorarte en medio, Señor, de la dificultad y en medio de la aflicción. Que podamos adorarte. Que nuestra teología sea sacudida de tal manera que digamos como Job, oh, de oída yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que conozcamos al verdadero Dios por medio de las situaciones que enfrentamos para adorarte y para exaltar tu nombre. Y Señor, gracias por Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén.